0: meus queridos, como estão? Como estão? Começa agora o primeiro episódio do Dita Bela, o nosso podcast sobre futebol. Mas antes de começar o episódio de hoje, deixa eu explicar um pouquinho sobre quem a gente é, o que a gente vai fazer. É, nós somos um grupo de estudantes de jornalismo, né, que decidiu aí criar um projeto para falar sobre futebol, mas de um jeito mais, mais solto, mais descontraído. Eu sou o Victor Lima, vou acabar sendo o apresentador fixo aqui do programa, né, e eu vou contar com comentaristas diferentes ao decorrer do tempo, ao decorrer do podcast, né. É, nessa edição eu conto com dois comentaristas aqui comigo, o Vinícius e o Ivan, é, mas pode ser que no próximo episódio, por exemplo, outros comentaristas façam o programa aqui comigo, né, para me ajudar. É, e além do podcast, a gente tem um quadro lá no YouTube, no canal do Taverna do Macaco Caolho, que vem ajudando bastante aí a gente nesse início de projeto, né. Tem também a, a ajuda da Agência Grego, né, que deixou aqui tudo bonitinho, fez a nossa identidade visual e é isso, basicamente é isso. Deixa eu apresentar os convidados de hoje. E para me ajudar aqui a tocar esse barco, a tocar essa bagaça aqui, nessa nossa bancada virtual tem ele, Vinícius Barbosa!
1: Fala Vitão, tudo bem com você? Cara, prazer enorme estar aqui com vocês nessa estreia desse podcastzinho maravilhoso. Sou Vinícius Barbosa, estudo jornalismo também contigo, tenho 22 anos e cara, eu tenho um amor por futebol que, rapaz, tô muito feliz por poder estar aqui dando nossos pitacos aí sobre o mundo da bola e vamos junto, vamos tocar essa bagaça aí, tem muita coisa pra gente comentar, vamos lá.
0: É isso aí, muita groselha hoje, e ele é claro o meu anjinho, a pessoa mais linda desse mundo, Ivan Pignatari.
2: Olá Vitão, olá Vini, olá você que nos ouve aqui no primeiro episódio do podcast de Tabela E realmente hoje é um dia histórico para o esporte e o jornalismo brasileiro Pois nós aqui estamos lançando um novo jeito de falar de esportes Eu sou o Ivan Pinatari, estudante de jornalismo, tenho 20 anos E assim como o Vinícius e o Vitor, eu sou um amante do futebol E estou muito feliz também por estar fazendo o que eu gosto aqui, que é falar de futebol E pela próxima uma hora nós vamos falar muito sobre futebol porque tem muita coisa para falar.
0: Então, é para começar a discutir um pouco do futebol brasileiro, essa, essa dádiva dos deuses aqui, né? Vamos falar dos estaduais, né? Para quem não sabe, estamos gravando aí no domingo. Todos os estaduais, praticamente aí definidos. É, vamos começar aí por onde
2: vocês gostariam de começar? Eu acho que a gente pode começar falando do, da final mais emocionante, né? Que foi a final do Campeonato Paulista, né? Porque assim, o Campeonato Carioca já tava meio que definido já, né? É, com certeza. O Campeonato Carioca, o primeiro jogo foi 2x0 pro Flamengo. E hoje o Flamengo repetiu o, o placar. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, né? Que tanto que o Vasco mandou seu treinador embora. Mas afinal que. Pelo menos das, dos principais. A final que mais trouxe emoção foi a final de São Paulo, né? Que. Se a gente for lembrar, o primeiro jogo lá no Morumbi, São Paulo e Corinthians foi 0x0. 0. E hoje. Um primeiro tempo melhor que o segundo, bem verdade. O Corinthians abriu o placar, né? Eu até já adianto que quando o Corinthians faz o primeiro gol, eu já pensei que o título estava um pouco encaminhado, né? Porque, assim, eu cheguei para o jogo de hoje pensando que ia para os pênaltis. Já estava com a mentalidade dos pênaltis e tudo mais, porque eu não imaginava outro placar que não fosse 0x0 para esse, esse jogo. Então, no momento que o Corinthians faz o gol, e até pelo certo domínio, não foi um domínio, tipo uma blitz, mas pela chance que criou depois, parecia que era questão de tempo para o Corinthians matar o jogo, ou ia só administrar aquele resultado, parecia que não ia ter mais sustos.
1: Naquele momento do primeiro tempo, depois do gol, a, a, a parte emocional ela fez muita diferença, né? Exato. Paciente, o gol. Ele, ele já vinha emocionalmente mal a partir do momento que o Reinaldo começou a reclamar muito.
2: É, o Reinaldo sim, queria sim. mais do que jogar, né? Essa é a verdade. Sim, muito. Exato. Tanto que eu pensei que ele seria expulso logo da primeira etapa.
1: Poderia, poderia acontecer. Ele deu, com essas, essa falta de foco dele, ele ainda conseguiu, tipo, é, ele ainda acabou dando algumas chances para o Corinthians, uma falta depois do escanteio, que originou o gol. E aí esse desequilíbrio emocional acabou, é... e, a, e a força da, da torcida também empurrando o Corinthians. O Corinthians criou a chance com o Fagner, ele poderia ter chegado ao segundo gol.
2: Poderia ter chegado ao segundo, mas foi uma grande intervenção do Thiago Volpe, porque pra mim foi a principal contratação do São Paulo né, nesse início de ano.
1: Se a gente analisar que dentre as contratações, a que tem sido mais regular, a que tem dado mais resultados pro São Paulo efetivamente, né? Concordo com você. É o Thiago Volta.
2: Aí, ele fez aquela intervenção que evitou o gol que mataria a final, né? Depois o Corinthians teve uma outra chance ali, num corta a luz errado do Cleison. Aí, pra... quando parecia que o jogo tava encaminhando pro título do Corinthians, o São Paulo acha o gol. O São Paulo faz o gol, inclusive um belo gol do menino Anthony, né? Que menino Anthony. Pra... menino Anthony tem tudo pra ser um dos grandes jogadores do futebol brasileiro nos próximos anos, né? Muito bom jogador, já mostrou... Se o São Paulo mantê-lo, né? Não, pode ir na, na Europa também. <risos> mas enfim, foi, já vinha jogando bem. Já fez uma bela Copa São Paulo. Nesse início de ano, os jogos que entrou foi bem. E hoje fez aquele belo gol, inclusive, né? Então, naquele momento, no momento que o São Paulo empata o jogo, parecia que o psicológico ia virar, né? Parecia, pelo menos, né? Até porque no início do segundo tempo, o São Paulo não teve chances claras, mas foi um pouco mais para ataque do que o Corinthians
1: na verdade assim é, eu acho que o psicológico ele virou a Arena Corinthians que estava em um momento de explosão ela ela completamente abaixou o segundo tempo inteiro a torcida ficou bem assim quieta e só a, a organizado ali no canto cantando Então esse gol ele credenciou o São Paulo com uma, um pouco mais de força e aí o que eu falo é no mental mesmo para ter mais chance.
0: É, ainda mais que foi no intervalo o gol né? É, foi no último lance do primeiro tempo Literalmente Deu a saída acabou O Thiago Leifert me ensinou no FIFA Que quando você faz um gol ali antes do, Logo antes do, do intervalo Abala o psicológico do adversário
1: <risos> Com certeza O Thiago Leifert fala isso toda hora, aliás Sim, é... sim
2: Às vezes o Thiago Leifert me irrita no FIFA
1: Mas assim Eu senti os dois times conformados o empate. A partir dos é. 30 do segundo tempo
2: tava tudo ali, tranquilo. É, eu também, só que mais por parte de São Paulo, tô Até pensando na semifinal contra o Palmeiras.
1: Eu acho que não, porque se você pensar o Corinthians também passou nos pênaltis contra o Santos. Não,
2: não, eu digo pensando no sentido de que o, o São Paulo foi de novo pra casa do seu adversário que, uhum. que era mais forte, que era favorito com o cenário de que o empate é pênalti, no pênalti eu tenho um goleiro que é bom pe pegador de pênalti, então eu posso me garantir. A impressão que eu tinha é que, assim como na semifinal, o São Paulo entrou contra o Corinthians com a mentalidade de que a nossa chance é nos pênaltis. Por mais que a gente tenha a possibilidade de ganhar no tempo normal, a gente, a gente nos, se a gente conseguir levar para os pênaltis, o lado emocional é nosso. Tanto que a impressão que eu tinha, a impressão que eu, eu estava no estádio, a impressão que eu tinha, perto do final do jogo, era é que se fosse para os pênaltis, apesar do Corinthians Cássio, que é o maior pegador de pênaltis da história do clube, junto com o Ronaldo Giovanelli, pegou não sei quantos pênaltis, a maioria contra o São Paulo e tudo mais, a impressão que eu tinha, perto do final do jogo, é que se fosse para os pênaltis, a vantagem emocional era o de São Paulo. É a impressão que eu tinha.
1: O que eu coloco na balança não são nem as chances criadas. O São Paulo ele vem sendo improdutivo desde o Clássico contra o Palmeiras ofensivamente.
2: Desde antes até.
1: É uma questão do preparo físico de São Paulo. Um time que estava muito cansado já, morto em campo e com, jogo, com peças né é, que não, não suprem a altura as peças que a gente considera titulares.
2: Então, Lisieiro. Lisieiro fez muita falta para o São Paulo nos dois jogos. Sim. Inclusive, uma coisa que eu queria destacar né, é me espantou um pouco, porque tipo, eu realmente eu fiquei curioso para saber como o Corinthians ia se comportar com a ausência do Júnior Urso. Né? que vai lembrar o Júnior Urso se machucou no primeiro tempo do primeiro jogo, né? Então, eu estava curioso para ver como o Corinthians ia se portar sem o Júnior Urso. E a impressão que eu tive, pelo menos, é que o Corinthians é muito menos dependente do Júnior Urso do que o São Paulo do Lisiero.
1: Ah, com certeza, pelas, pelas peças de reposição, né?
2: Não que as peças de reposição do São Paulo sejam ruins, longe, mas o, o Lisieiro, quando o São Paulo não tem o Lisieiro, o meio de campo praticamente deixa de existir, quase.
1: É por isso que após o jogo terminar, é, é claro, o São Paulo foi muito, muito guerreiro e chegou mais longe do que todo mundo esperava. Sim, sim. Mas a, a, a derrota, como foi, muitos torcedores reclamaram da postura, falaram que o time foi covarde. Mas na verdade, o time lutou muito até mais do que poderia lutar por causa do material humano que foi muito faltante. sabe? Se você pensar, ah, é, vamos pensar o São Paulo para o Brasileirão: qual jogador estaria naquela vaga ali do Liseiro? O Tietê. O Tietê, que é um, um, um jogadoraço.
2: É um ótimo reforço, inclusive. Uma
1: qualidade técnica absurda e um poder de marcação muito forte.
2: Inclusive então, os assim, reforços do São Paulo têm sido bons, né? O mercado do São Paulo tem sido bom, né?
1: Mas vale ressaltar que isso veio com muito atraso.
2: Não, veio com atraso, sim. Isso, isso a gente tem que apontar, que houve atraso, mas a gente pode elogiar. A gente tem que elogiar. O, a contração de Thetier foi boa. A contração do Vitor Bueno eu também achei boa. Eu, eu particularmente gosto do futebol do, do Vitor Bueno. E a contratação do Pato também foi uma boa. Óbvio, né? A gente tem que destacar que foram com atraso, né? Talvez se hoje o São Paulo tivesse Pato, Tietê e o Vitor Bueno, talvez o resultado fosse outro, né? Mas foram boas contratações mesmo.
1: É claro que tudo fica nesse campo da suposição, né? Mas... Esse atraso, ele paga o preço, né?
0: É, pois é, se... Se o São Paulo tivesse esses jogadores também, talvez a gente não conheceria Anthony, Igor Gomes, né? Talvez o Liziero não tivesse essa regularidade também.
2: Então é uma incógnita, né? E aí a gente vê o segundo tempo, o segundo tempo, vamos ser real, vamos falar real, o segundo tempo não teve chance clara de gol para nenhum dos lados. Tipo, teve um chute para fora do São Paulo, mas chance clara, clara mesmo? Até o gol do Love não teve nenhuma. E quando o Wagner faz o gol, inclusive um golaço né, o São Paulo desmorona. Quer dizer, não desmorona, mas tipo o São Paulo não teve força pra pressionar. E só uma bola na área, que teve um bate-rebate ali que poderia ter saído alguma coisa, mas não conseguiu fazer pressão de verdade. Tanto que tem um lance um dos últimos lances do jogo que não, não lembro quem foi jogador não lembro se foi o Igor Gomes não lembro quem foi. Foi só uma bola na área pra alguém, tipo quase do meio, do meio campo e só pra ninguém, o Cássio só segurou. Tipo, não teve nenhum trabalho, não, não tinha jogador de São Paulo nem perto da área. Então, depois que o Love faz o gol, o São Paulo não vai um pouco mais pra frente pra tentar o gol, mas não consegue. Tanto que a melhor chance de gol nos acréscimos foi aquela do Corinthians que o Bozelli acabou não conseguindo finalizar.
1: E isso que você tá falando agora é... reflete essa falta de, de poder ofensivo, né? Que aí vem decorrente dessa falta de material humano. No caso, o São Paulo muito desfalcado também. E isso que você falou, essa questão da, da falta, do, 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 da reação, é... o São Paulo ele tomou um gol do Palmeiras, aquele gol do Deverson, foi acho que com 30, 35, que foi anulado e bem anulado pelo VAR. Mas assim, naquele momento que saiu aquele gol... Se o. E o VAR demorou um pouco pra anular, né? Se o VAR não anula aquele gol, é... o São Paulo não estaria tá, não, 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 não na final. Sem dúvida nenhuma. Não teria poder pra, pra empatar aquele jogo. Tudo bem que tinha mais tempo.
2: É, então, isso que eu ia falar. Naquele... Obviamente fica no campo da especulação, mas o São Paulo teria mais tempo pra tentar a reação do que hoje, né? Porque o gol hoje saiu aos 45 cravados. E naquela ocasião saiu mais ou menos na marca dos 30. Então, galera, mas fugindo um pouco
0: do, do assunto aí, do, da final do Paulistão, vamos falar de um assunto grave também nossa, do nosso futebol, né, que infelizmente é a nossa realidade, que é a demissão constante de treinadores, né, no, a gente tá em abril e já tem oito times dos 20 da Série A que já trocaram de técnico, já demitiram
2: o técnico durante o estadual. É, então, a gente tem que analisar um um caso de cada vez, né? Bom, se a gente for falar de Botafogo e Atlético Mineiro, que trocaram recentemente, o Botafogo já anunciou o substituto do Zé Ricardo, né, que é o Eduardo Barroca, que treinava o sub-20 do Corinthians. Se a gente analisar o contexto desses dois clubes, a gente consegue entender um pouco a demissão. Quer dizer, no caso do Atlético, mais ou menos, porque o caso do Leverkup é de um treinador que não era nem para estar onde estava. né? O Leverkup, já na última passagem pelo Atlético, já se mostrava um treinador um tanto quanto ultrapassado, e nessa passagem ficou mais claro ainda que o time vem sendo um desastre na Libertadores e. Então, até foi tardia a demissão do Leverkusen. E no caso do Botafogo, o Zé Ricardo começou um trabalho bem, né? No início do... no meio do ano passado, né? Ele pega o trabalho já andando e consegue colocar... fazer o Botafogo um pouco mais competitivo no brasileiro. Chega a flertar com uma vaga na Libertadores e acaba não conseguindo devido a, alguns... devido a um tropeço no jogo contra o Santos. Só que nesse ano. O trabalho do Zé Ricardo esperava o ridículo, quase. O Zé Ricardo, ele vinha salvando nas Copas, né? Porque no Campeonato Carioca, ele foi eliminado na primeira fase das duas, das, dos dois turnos, né? Foi eliminado na fase de grupos da Taça Rio e na fase de grupos do, da Taça Guanabara. Nem chegou perto da semifinal de nenhuma das duas e nem do Campeonato em si. O que vinha sustentando o Zé Ricardo eram as Copas, né? Porque o Botafogo ia avançando na Copa do Brasil e avançando também na Sul-Americana. Só que aí chega nas, na quarta, terceira fase, aliás, da Copa do Brasil, foi eliminado por um time recém-rebaixado da Série C, que é o Juventude, né? Que por mais que já tenha ganho a Copa do Brasil, é um time fraco. Uhum. Não, dá, não dá pra segurar mesmo o Zé Ricardo. Trabalharam é muito ruim. Tanto na Copa até na Copa sul americana que o time se classifica eliminando o Defensa e Justiça. Foram dois jogos que o Botafogo foi completamente dominado pelo Defensa, mas achou gols de contra-ataque. E o defensa jogando com o time reserva, o jogo da volta, né? Então, realmente, o, o time do Botafogo nessa temporada vivia do Eric, né? O Eric é o artilheiro do time e tudo mais, fazendo gol decisivo, vivia do Eric. E, mas isso é muito pouco para um time, o time do Botafogo, que acabou mandando o Zé Ricardo embora aí. E sobre o novo treinador, o Eduardo Barroca, né? Eu vi muitos botafoguenses reclamando da contratação. O Eduardo Barroca, para quem não sabe, ele já treinou a base do Botafogo e estava treinando o sub-20 do Corinthians. Então, muitos torcedores estão criticando aí a diretoria. Enfim, voltando a falar do, do, das finais estaduais, né? É, a gente falou do Campeonato do Rio de Janeiro, né? O Flamengo havia ganho o primeiro jogo por 2x0 e hoje ganhou o segundo também por 2x0. E. A vitória de hoje pôs ponto final a passagem do Alberto Valentim pelo Vasco da Gama. E a verdade é que o Alberto Valentim começa o ano muito bem, time invicto, né, ganha a Taça Guanabara, chega na final da Taça Rio e tudo mais, mas de uns tempos pra cá, desde, o, desde a vitória contra o Havaí na Copa do Brasil, o time começou a despencar, porque foi uma vitória que tipo o Vasco faz o 3x1, aí recua muito, toma o segundo gol e quase toma empate já no final daquele jogo a torcida começava a vaiar aí o time vai, perde pro Bangu aí chega na Copa do Brasil, passa do Havaí tudo bem, mas aí perde pro Santos então foi uma relação que pelo menos no início do ano estava saudável de uma certa forma, mas foi se desgastando e hoje foi a... o fim, né foi o golpe final a perda do título estadual
1: essa foi aquele tipo típico de demissão que, que a torcida já, já pedia, né? Sim. A torcida já vinha reclamando demais do desempenho do time, muito atenta ao pouco futebol apresentado, e a torcida meio que já sabia que com um time mal organizado, mal treinado, não dá para competir com um elenco que tem o Flamengo hoje.
2: É, se a gente for lembrar do ano passado, o próprio Alberto Valentim pegou o Botafogo e conseguiu fazer um time organizado para bater de frente com o Flamengo, tanto que eliminou o Flamengo do estadual. Naquela ocasião, o Flamengo era treinado pelo Carpegiani.
1: Uhum.
2: E, e na sequência, o Valentim conquistaria o título estadual com o Botafogo. Né? Mas esse ano, o Valentim não consegue repetir o bom trabalho que fez no Botafogo. E o time, realmente, dos últimos jogos, até os jogos contra o Bangu, não era minimamente organizado, e até ele recebeu muitas críticas depois da derrota pro Santos, né, que ele falou que o trabalho vinha sido bem feito e tudo mais, só que aí ele vai e per toma outra sapatada, sapatada não, foi 2x0, mas perde de novo o Flamengo, e aí por mais que tenha toda a salvas salva, acho que o Flamengo vem é um com multimilionário, e o Vasco é pobre, não dava para segurar, não dava para segurar, e com isso... O Vasco manda o seu treinador embora uma semana antes do início do campeonato traseiro. E agora tem que ver quem vai substituí-lo, né? É, o Vasco aí tá chegando forte pro projeto Série B
0: 2020, né? É. <risos> Já tá é. começando logo com um treinador demitido, ainda
2: não tem um treinador definido. Tá chegando forte aí. Então, cara, é assim. O Vasco... Não é que ele tem um time horrível. Ele tem bons nomes, o time dele. Por mais que ele não seja, tipo, nomes espetaculares... Que nem os nomes do Flamengo. O Flamengo tem Arrascaeta, Rascaeta. O Flamengo tem Vitinho, que seria titular nos outros três do Rio e em alguns de outros lugares também. Enfim, o Flamengo tem ótimos nomes. Mas o Vasco não tem um só jogador horrível. Não, o Vasco tem tipo, o, o Bruno César não é um espetáculo, mas é um bom jogador. O Max Lopes é um bom jogador. O Valdívia, que chegou agora, pode ser muito útil para esse time do Vasco. O Castanho mesmo. É, por mais que seja... Já esteja num estágio mais avançado da carreira, ele é muito importante para o time do Vasco. Então é assim: o Vasco tem que achar um treinador que chegue, arrume o time, se fa... um primeiro momento, se... antes mesmo do Alberto Valentim ser demitido, se falou da possibilidade de contratar o Vanderlei Luxemburgo. É, eu vi isso daí.
1: E essa é uma possibilidade que a torcida em si ela aprova bastante
2: a torcida gosta muito porque o Luxemburgo é um cara pesado, ele chegaria no vestiário impondo respeito e tudo mais a torcida do Vasco que é um cara assim eu não sei, eu não sei se o Luxemburgo consegue voltar a ter um bom trabalho no futebol brasileiro a gente, é. se a gente pegar os últimos trabalhos do Luxemburgo cruzeiro, esporte, até fluminense são trabalhos que começam bem e aí depois declinam é Flamengo, ele pega o Flamengo na zona de abaixamento em 2015, sobe não sei quantas posições, chega a brigar por G4, só que aí em. Aliás, 2014, perdão, 2014, tira da lanterna, leva até. briga por Libertadores, só que aí começa 2015 e perde um jogo ali, outro aqui, perde estadual pro Vasco e é mandado embora. No Cruzeiro é a mesma coisa, começa bem, aí chega a ficar perto da zona de abaixamento. Quase é rebaixado com o Cruzeiro. O Cruzeiro, se continua naquela toada, teria sido rebaixado. Mandou o Luxemburgo embora, conseguiu até uma briguinha, uma briguinha pro Libertadores. Aí no esporte a mesma coisa. O esporte termina o primeiro turno no G6. Só que aí queda, 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 chega na última rodada do brasileiro na zona de rebaixamento. E manda, manda o Luxemburgo embora depois de perder a Sul-Americana pro Júnior Barranquilha. Então, os últimos trabalhos do Luxemburgo, o roteiro tem sido quase o mesmo. Chega, começa bem, bem briga por Libertadores, só que aí, declínio. O roteiro tem sido esse.
1: E esse roteiro que você cita é, um, é basicamente um padrão quando um time faz uma troca de treinador num meio de temporada. Então, ele troca o treinador, tem aquele choque, há uma melhora, mas depois há sempre um declínio.
2: Tem casos que consegue manter o pique Tem casos que consegue a gente, Se a gente lembrar o, No momento que o Jair Ventura assume o Botafogo Ele pega o Botafogo que está Na zona de baixamento e leva para Uma Libertadores Então tem casos que, cons, que dá para Que o cara consegue manter O pique da remada, ainda mais se a gente lembrar Que no meio do ano vai ter Copa América Vai, ser, vai ter parada E aí o, vai ser um tempo Para o treinador que chegar no Vasco Botar a casa em ordem e tudo mais Agora, sim, sim. o Vasco tem que prestar muita atenção Se pegar o Luxemburgo tem que, tem que ter certeza que o Luxemburgo Tá disposto a mudar, repensar algumas coisas Rever os conceitos dele e tudo Porque se for base, Se baseando nos últimos trabalhos do Luxemburgo não, não tem já dar muito certo Um nome que eu acho bom pro Vasco Eu posso sugerir um nome pro Vasco aqui?
1: Pode, talvez, talvez seja o que eu tô pensando.
2: Thiago Largue? Previsões Ivan. Thiago Largue? Eu pensei no Largue, eu pensei também, sabe em quem? No Osório também. Ah, o Osório tá quase fechado com o Atlético. É, então, é isso que eu pensei, é isso que eu pensei também. O Osório, além de estar tá quase fechado com o Atlético, é caro.
1: Analisando um dos nomes que você falou, principalmente agora o Osório, é... Será que o, o, o Vasco ele tem um plantel que combine com o estilo do, do técnico colombiano?
2: O Osório ele é a versão mais suicida do São Paulo, né?
1: Então, ele, ele, a gente conhece como é o Osório. Ele gosta de fazer variações é, muito constantemente. O que não é ruim, mas se você tem é, só é bom se você tem um plantel que. Que seja versátil ao ponto de, de, de fazer esse tipo de, de, de variação.
2: Se a gente for falar do plantel, o plantel do, do Atlético, que é pra, provavelmente para onde o Osório vai, combina muito mais com ele do que o plantel do, do Vasco.
1: Com certeza. Eu vejo assim muito o Lisca no
2: Vasco. Isso que eu ia falar.
1: Além de ele ter um, uma presença no vestiário, de, de, de ganhar o grupo, isso é muita a cara do Lisca. Ele é um cara que organiza muito bem o
2: time. E o Lista é um trabalho, é um dos exemplos de um cara que pega um time mal, tipo, dá um, aquele estalo inicial, dispara e consegue manter. Só lembrar o que, o que ele fez no Ceará no passado.
1: Eu me surpreendi muito, agora puxando o gancho do... do já que a gente tá falando das emissões, né, dos técnicos e tal, dessa dança de cadeiras que mal começou o brasileiro e já tá em em
2: voga. Mal começou não, não começou o brasileiro e já tá dando essas cadeiras já. Exatamente.
1: O Lisca eu me surpreendi muito com a demissão dele do, do, de cargo de técnico do Ceará.
2: É que assim, se a gente for falar de resultado, realmente nesse início de ano, o Ceará foi eliminado na Copa do Nordeste e agora perdeu a final do estadual. Na Copa do Brasil, foi eliminado pro Corinthians, num jogo que o Ceará lutou bravamente até o final. Então, de boa, o Corinthians é um time melhor que o do Ceará, então dá pra entender essa eliminação. Agora, duas coisas que pegaram um pouco foi a eliminação da Copa do Nordeste, pra qual... Gente, ó, as semifinais da Copa do Nordeste, uma é Fortaleza e Santa Cruz, né, que é um time da Série A contra o um time da Série C, e Botafogo da Paraíba e Náutico, dois times da Série C. Teoricamente, o Ceará, por ser um time da Série A, deveria estar, pelo menos, entre os quatro. Assim como o Bahia, né? que vale lembrar, o Bahia foi eliminado da fase de grupos da Copa do Nordeste e mandou o seu treinador embora, o Anderson Moreira. E O, o Ceará ainda passou para o mata-mata, mas foi eliminado. E, e aí a gota d'água foi a, a derrota para o Fortaleza, que, que eu acho que, assim, dá para entender, óbvio, ninguém gosta de perder clássico. Ninguém gosta de perder clássico. Mas, quando você pega dois times da Série A, e o Fortaleza aí, de um grande trabalho do Rogério Ceni, você consegue entender a derrota. Mas, acho que o fato de ter sido no clássico, na final tudo mais, pesou um pouco. Eu, acho, eu ainda acho a decisão errada. Eu ainda acho que o, o Ceará, ainda mais pensando no que o Lisca conseguiu fazer com um time que estava quase rebaixado no ano passado, deveria ter sido mais paciente.
1: E aí a gente pode até pensar que... É, como que influenciou Não só a própria derrota em si Claro, do Fortaleza Mas também é, A própria campanha do Fortaleza Na Copa do Nordeste, na qual o Ceará foi eliminado
2: O Fortaleza o Fortaleza foi o primeiro lugar no seu grupo E está na semifinal E tem condições o, ó, o Fortaleza é o grande favorito a ganhar a Copa do Nordeste hoje Exatamente É né? o grande favorito Porque, porque ele está rivalizando contra os três times de Série C por mais que o Santa Cruz seja um time até que bem organizado A tendência é o Fortaleza passar pelo Santa Cruz E ganhar a final Seja contra o Botafogo da Paraíba ou contra o Náutico
1: Exatamente Então eu também concordo com você Eu acho que foi um erro Principalmente porque o Lisca é, pelo, pelo trabalho que o Lisca fez no ano passado
2: A real é que o Ceará só tá na Série A por causa do Lisca
1: Eu acho que é, deveria ter sido dado um crédito pro Lisca por esse trabalho bem feito no ano passado, e o Campeonato Brasileiro é longo, é um torneio de regularidade, o Ceará caiu em mata-matas, poderia ter sido dado esse crédito pro Lisca. Mas, enfim, né, é um técnico, na minha opinião, um excelente técnico que tá no mercado e pode ser é, contratado aí por, por outros times que estão sem treinador. Né?
2: E realmente é uma ótima opção pro Vasco, né? Você falou... Eu imagino, é que o elenco do, do Ceará é, é mais limitado na minha visão que o do Vasco. Então, eu às vezes fico pensando realmente se, que o Lisca daria muito certo com esse elenco.
1: Vamos aguardar as próximas notícias, né?
2: Só para falar aqui, o Ceará foi eliminado nas quartas de final da Copa do Nordeste pelo Náutico, né? Sim, senhor. E já partindo para outra demissão né, desse domingo, que foi o Maurício, o Maurício Barbieri, né? Que Vamos lembrar o que aconteceu. No primeiro jogo, 3x0 para o Atlético. Campeonato goiano, né? Goiás e Atlético-Goianiense, primeiro jogo foi 3x0 para o Atlético. Aí hoje, o, at o Atlético faz um a zero já com 55 minutos do segundo tempo e, e mata a final e é campeão. É um time de Série A contra um time de Série B, né? O Goiás acabou de subir e o Atlético-Goianiense está Série B. Então, o Maurício Berbieri, eu até olhando depois... Eu, eu acho que das três demissões de hoje eu acho a mais compreensível. Talvez. Quer dizer, talvez a do Alberto Valentim seja um pouco mais. Mas a do Maurício Barber. Eu tava olhando, o Goiás foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil pro CRB. Né, que por mais que sejam um time forte dentro do seu estado, um time de Série B contra um time de Série A. E. Aí, e aí foi acumulado. E te, teoricamente, o Go, a obrigação de ganhar o estadual é do Goiás porque é o único time das, de Goiás que está na Série A tinha meio que a obrigação de ganhar, foi lá e perdeu perdeu do jeito que perdeu, né? tomou 3 a 0 então soma-se soma-se isso a campanha decepcionante na Copa do Brasil o Barbieri que ano passado começou bem no Flamengo né o primeiro trabalho dele como treinador foi no Flamengo e ele começa bem mas depois tem um declínio e é demitido naquela derrota pro Corinthians na Copa do Brasil ele acaba não durando muito tempo no Goiás também E acaba perdendo seu emprego Uma pena, né? Porque o Barbieri parecia ser um bom nome dessa nova geração também Mas não consegue emplacar um bom trabalho no time de Goiânia
1: no, E no começo de ano O Barbieri teve um começo de ano bom com o Goiás Eu lembro que Sim. bem no começo do, do, do Estadual ele era, ele era um dos times é, invictos, né? que estavam com uma sequência sem perder, e acabou que, na final, os 4x0 no agregado pesa. né?
2: O Goiás, lógico, ele tem, nome, ele tem nomes que não deram certo, muito certo em times de Série A, mas são nomes bons para a realidade do Goiás. O Sidão, que não, não foi bem no São Paulo, mas no Botafogo, era muito bom goleiro. O Rafael Vasque que no, no Flamengo não era tão bom zagueiro, mas no Vasco era... O próprio Marlone. Marlone e Giovanni Augusto, né? Dois ex-corintianos. Bom, mudando um pouquinho agora de assunto, vamos falar do
0: Gauchão, né? Vamos falar do, do Grenal aí que teve no meio de semana. O, o Grêmio sagrou-se campeão do Gauchão mais uma vez. Como é que foi o jogo
2: aí, rapaziada? Jogo tenso. Jogo tenso eu, que o D'Alessandro conseguiu ser expulso estando no banco, né? Porque, bom, vai, eu não assisti o jogo inteiro. Eu vi mais análise de companheiros da Imprensa Gaúcha, né? O, o que foi dito é que o jogo foi muito ruim tecnicamente, né? E não teve grande chance de gol até o momento do pênalti, né? Que para quem não viu no segundo tempo teve um pênalti marcado pro Grêmio, né? Que teve questão de VAR e tudo, foi uma confusão danada o DAlessandro Alessandro. Bem, o DAlessandro da tava no banco, tá? Ele era a opção de segundo tempo. Aí quando marca o pênalti pro Grêmio, ele peita o quarto árbitro, é expulso sem nem entrar em campo e aí, na conclusão do lance, o André vai lá e perde o pênalti. Um pênalti foi também, né? Só pra deixar claro também, né? Eu acho um lance discutível. Eu acho ah, discutível. Acho. É que, tipo, é que assim não vamos deixar a discussão se alastrar muito, senão nós vamos fugir muito do tema, mas o tempo chão né, aí vai do árbitro né? Interpretar se o puxão foi forte O suficiente pra derrubar ou não Mas tem o puxão né? e, aí, e aí é Mais o cara do Inter que assume o risco né? Então Eu acho que eu, eu entendo o árbitro ter marcado Entendo Embora talvez eu não marcasse É que o que ferra o jogador do Inter É o puxão né? Se ele não puxa Se ele... Vai, se ele põe a mão no ombro do Cortez e o Cortez cai, aí tudo bem. Não, não tem o que falar. O Cortez caiu de Maduro sem, sem ninguém ter feito força nele. O cara só encostou nele e ele já desabou. Agora, com o um puxão, dá margem pro cara entender que houve o um pênalti. Né? É,
0: dá pra discutir, dá pra discutir. Mas pra mim, é claramente Cortez só se jogou, não foi nada do lance, segue
2: o jogo. Enfim, aí eu. No final não adiantou nada, o Grêmio foi perder o pênalti. É. Depois que o jogo foi ter uma emoção, o Inter teve chance, o Grêmio também. Só que aí já tava no. Já foi pros pênaltis, né? O jogo teve 9 minutos de acréscimo, né? Foi até 54. Minutos. Aí nos pênaltis, foi o festival de pênaltis perdido, né? Foi 3x2 nos pênaltis. Nossa senhora. <risos> só... Pior que isso, só aquele Brasil e Paraguai que foi 2x0 nos pênaltis. É um absurdo, né? que o Brasil perdeu 4 pênaltis, o Paraguai fez 2 de 4. <risos> Enfim. In inclusive, o cra os craques dos times perdendo pênalti, né? O Everton do Grêmio perde e o Nico Lopes do Inter também perde. E o cara que perdeu o pênalti no tempo normal fez o gol do título, né? O André perde o pênalti nos 90 e converte o último pênalti da Série de 5.
1: Agora, o Grêmio campeão gaúcho, né? Dá um, um alívio maior pro para o Renato né, trabalhar nesse começo de ano Que vinha sendo muito criticado pela campanha ruim na Libertadores Mas é fato que é, é ruim, claro, para o torcedor colorado, tudo bem Mas os dois times entram fortes e, e, e vem, né? para a briga do, do Campeonato Brasileiro É claro que com os Libertadores ao mesmo tempo, né? a gente tem essa questão de, ah, não, mas às vezes poupa no brasileiro para jogar Libertadores. Mas, analisando os times em si, não tem o que falar de Grêmio Internacional, certo?
2: Certo. Não, o time do Inter é um time bom. É um time bom que o Inter não tinha há um bom tempo. Não, o Nico Lopes tá sendo um dos principais jogadores do futebol brasileiro nesse início de ano, apesar do tempo perdido. E o Guerreiro é, no Grenal, ele acabou não conseguindo marcar, mas ele começou muito bem, né? Três gols em dois jogos. O time do Grêmio... Do ti, time do Inter, aliás, é um time bom. É um time que pode dar trabalho no brasileiro. E na Libertadores também. Eu acri... Já está classificado para o mata-mata, né? Eu acredito que vá brigar, né? Pelo, pelo título, talvez, né? Até por ser um mata-mata. Mas, che... falando em termos de brasileiro, tanto o Inter quanto o Grêmio também, né? Que vem, que vem aí com o Renato. Já... Esse ano vai fazer três anos... Porque o Renato tá no Grêmio. Ele voltou em 16.
1: Ele Aí, e o Mano, né? Longevíssimos.
2: O Mano, o Mano ainda chegou antes que ele, né? Então, são os técnicos mais longevos da primeira divisão. Ambos ganharam estadual, né? A gente fala do Renato, mas o Mano também.
1: É, e o, o, e o Mano, nesse caso, o Cruzeiro ganhando invicto, né? O, o, o campeonato mineiro. Sim,
2: sim, com muita propriedade.
1: É claro que a gente imaginava uma, uma final bem mais, bem mais tranquila né, para o torcedor Celeste. Com aquele golzinho aos 35, né, um pênalti é, é, que surgiu ali e o Fred converteu. A gente imaginava, no geral, os dois jogos. Um, uma final, um título, a gente já previa um título mais tranquilo para o Cruzeiro, imaginando, né, pelo, por esse começo de temporada, o Cruzeiro é, um o melhor time o melhor futebol né, até então entre os times da Série A, o Cruzeiro é o que joga o melhor futebol é, avassalador, simplesmente avassalador na primeira fase da Libertadores, né
2: o único 100% na primeira fase da Libertadores
1: exato e o Atlético Mineiro uma bagunça completa, o Leverkup é, é, treinando mal o time, demitiu o treinador as vésperas da final, então... É, e numa situação complicada na Libertadores, né? Então a gente imaginava uma final tranquila, mas não foi o que aconteceu, né?
2: É isso que eu ia falar. Ficou, ficou muito claro nessa final de Mineiro o quão mal treinado era o time do Liverpool, né? Porque o, o Atlético, no jogo contra o Seu Pan Paraguai, faz um a 0 mas depois... Toma virada, o Cerro Portenho vira o jogo com uma facilidade tremenda, goleia. Poderia ter feito 5, 6, 7 até, não seria nenhum absurdo.
1: E a gente tá falando do Cerro Portenho.
2: É, e falando de Cerro Portenho,
0: falando desse jogo aí, o CUP deu entrevistas fantásticas né, depois do jogo, chamando o Cerro Portenho
2: de Penharol. Não, <risos> chamou duas vezes o Cerro de Penharol e ainda chamou o Campeonato Mineiro de Gaúcho. De Gaúcho, exatamente. <risos> É, então, você foi ver como que ele estava você...
1: estudando o adversário então... certo, né?
2: Não, para você ver, o... <risos> é, é realmente, eu vou até Pode falar a coisa que outro jornalista falou? É de boa? Claro que pode. Você responde tudo. É, até em cima do que o Leonardo Bertosi falou depois dos jogos do Atlético na Libertadores, né? Principalmente depois dessa entrevista aí, para ficar claro o quão o Leverkusen hoje está incapacitado de dirigir times de primeira grandeza no futebol brasileiro, né? Porque os dois últimos trabalhos, tanto no Fluminense em 2016 quanto no, no Santos em 2017, haviam sido trabalhos péssimos. Péssimos. E esse no Atlético, se ele tivesse permanecido até a última rodada da fase de grupos da Libertadores, que ainda não acabou, né? Falta duas rodadas e o Atlético ainda não está matematicamente eliminado, mas se continuasse na toada que estava, principalmente levando em consideração o jogo contra o senhor Portenho. A tendência seria não pegar nem o sul americana Perder a vaga no Sul-Americano para o Zamora, até. Mas aí, manda ele embora e consegue oferecer resi uma resistência ao Cruzeiro. Vende caro o título. Poderia ter ganho o título. Até teve polêmica de supostos pênaltis para o Atlético que não foram marcados, enfim. Mas aí... Uhum. É que o, acabou prevalecendo o melhor elenco, né? Querendo ou não, o time, do, o, o time e o elenco do Cruzeiro são melhores que o time e o elenco do Atlético e acabou prevalecendo a qualidade cruzeirense. É, o Cruzeiro Mas, é o melhor time do Brasil atualmente, né? Não tem nem o que discutir, eu acho. Sim, a única, coisa, a única coisa que a gente que vale a gente saltar, talvez, é que o Campeonato Mineiro, ele tinha uns tempos para cá, ele foi ficando mais fraco. Os times do interior, a cada ano que passa, oferecem menos... Resistência aos times de Belo Horizonte, tanto o Cruzeiro Atlético quanto o América mesmo, e que o grupo do Cruzeiro na é Libertadores, lógico, Libertadores não existe adversário fácil, mas o grupo do Cruzeiro na é Libertadores é um dos grupos mais fracos em termos de adversário. Né? E essa ressalva a gente tem que fazer, mas que o Cruzeiro é o time que está desempenhando o melhor futebol nesse momento, não é o que discutir.
1: Resta saber se vai manter esse desempenho, né?
2: Sim, lógico. É que, assim, uma coisa, uma coisa é bom a gente ressaltar. O Cruzeiro vem desempenhando o melhor futebol e é o, can... na minha visão, pelo menos, é o principal bra... candidato brasileiro ao título da Libertadores. Mas, vamos lembrar que no grupo, o Atlético Paranaense venceu o Boca de forma categórica, assim. Venceu o Boca, né? Com o Véu foi um jogaço. Não, a, o, podia ter sido 4-5 a 0. O Atlético dominou o Boca. Eu nunca vi o Boca ser batido com tanta facilidade assim num jogo de Libertadores. Então, é aquela coisa, né? O, o Cruzeiro vem desempenhando um bom futebol. Mas tem que ver até, até que ponto é por fragilidade dos adversários, e até que ponto é por competência própria. Enquanto o Atlético Paense, ele tá lidando do grupo de Libertadores, um grupo com Boca que ele tá em vias de se classificar. Ainda não garantiu, mas deve se classificar.
1: Eu gostei muito desse, desse jogo do, do Atlético Mineiro na questão do, da organização, né? Sim, sim. notadamente um time bem mais organizado. Rodrigo Santana, é, ele muito provavelmente não vai ficar como o técnico do, do Atlético. É, efetivado, eu acho que o Atlético vai acabar contratando algum técnico... É De mais renome é mesmo
2: Provavelmente o Osório
1: É possível mesmo que o Osório Mas Em uma partida Em uma partida decisiva como essa Ele já mostrou que dá pra organizar melhor Essa, essa trancha aí tá? Dá pra pegar esse time
2: E organizar melhor E
1: eu não acho o time do Atlético é, Ruim, longe disso Ele tem uns valores individuais muito importantes
2: Sim, eu só acho um pouco Um pouco envelhecido Isso é e eu, porque a gente tem o Vitor no gol que claramente o auge dele já passou, não que ele tenha virado mal um mau goleiro do noite o dia, não é isso, mas a fase áurea da carreira do Vitor já passou e além dele a gente vê Nazago, Hever e Leonardo Silva que deve que provavelmente é, que muitos falaram que provavelmente ele ia parar de jogar no final do Campeonato Mineiro, né? mas não, vamos ver ainda como é que vai ficar a situação dele mas o, o próprio Hever, Fábio Santos, o Elias, Ricardo Oliveira, é um time um tanto quanto envelhecido. Então tem que ver se vai aguentar um campeonato de 38 rodadas, que eu acho que o Atlético, com um treinador bom, que sabe organizar o time direito, pode figurar entre os primeiros. Não digo brigar pelo título, né, mas brigar forte por Libertadores.
1: Eu acho que é, se confirmando essa essa eliminação do Atlético Mineiro, a situação está muito difícil no grupo da Libertadores, é, o Galo ele tem que focar em primeiramente ficar em terceiro lugar, né, garantir essa vaguinha na Sul-Americana para disputar esse título, que é muito importante, e é, voltar esse foco mesmo para a Copa do Brasil também, que é outro é, título mata-mata, que pode acontecer, a gente sempre sabe, né, o mata-mata abre portas, é... E, por que não, focar no brasileiro? Eu acho assim, esse detalhe do time envelhecido, ele reflete o quê? Ele reflete a falta de, é, de planejamento da diretoria. A diretoria do Galo, a cada seis meses, ela manda o treinador embora, né? Então, já começa a ficar complicado nesse aspecto.
2: Desde o Cuca o Atlético tem pelo menos dois treinadores por ano.
1: Exatamente. E aí, a questão do elenco é, é envelhecido, essa é, não contratação de... de jogadores com uma idade mais... uma faixa etária mais baixa, um, jogadores que já estão é, mais no auge, né? É, para dar um... um frescor, né, no time. Com um frescor até parecido com o que o São Paulo precisava é, ganhar nesse, nesse ano de
2: 2019. Embora tenha contratado o Guga, né, lateral do, que era do Havaí, e que quando entrou foi bem também.
0: Bom, mudando agora o o estadual da vez, vamos falar um pouquinho do catarinense aí, teve a essa polêmica com o Vara aí
2: na estupada do, dos pênaltis, foi uma loucura, né? Bom, primeiro, comentando o campo, da lógica, né? Os dois times da primeira divisão chegaram na final, o Havaí e, o, e a Chapecoense, os dois passando pelos times da Série B, o Figueirense e o Criciúma, até aí, tudo normal. E na final, o Havaí era o favorito, de fato, porque... porque Havia perdido apenas um jogo na ressacada e tudo mais. Já, o, enquanto a Chape já trocou de treinador esse ano, como a gente já falou, né? O, o Claudinei Oliveira deixou o cargo pra entrar do Ney Franco. O Havaí era razoavelmente favorito mesmo. E aí a Chape... E aí o jogo foi 1 a 1 e foi pro pênalti. Aí, nos pênaltis, nosso aqueles Vinícius que viu melhor o lance, pode comentar para a gente o que, que aconteceu nos pênaltis, Vinícius.
1: As cobranças de pênaltis estavam na, na quarta série de cobranças. O Avei estava em vantagem, estava 3x2. Tinha convertido a sua quarta cobrança e a Chape precisava fazer para continuar na disputa e na quinta série tentar empatar. Acabou que o Bruno Pacheco bateu a bola um pouquinho mais alta do que ele gostaria, eu imagino. Ela pegou no um travessão quicou no chão e ficou aquela dúvida se a bola tinha entrado, se a bola tinha é, batido só na linha do gol e saído, e acabou que o VAR ele foi utilizado para resolver essa, essa dúvida. A gente sabe que o VAR não é nem de perto a tecnologia que deveria ser usada para esse tipo de lance. Na Europa a gente tem é, é, a tecnologia do gol, né, que vibra o, o reloginho do juiz quando a bola entrou completamente.
2: Que é inclusive uma tecnologia que já existia bem antes do VAR né?
1: Exato Mas aqui no Brasil Como a gente é, não gosta muito de gastar dinheiro né? A gente pega uma tecnologia só E outra coisa a gente resolve com a que tem né?
2: Faz um gato
1: é, Pois bem Acabou que é, é um lance muito Muito difícil Porque a bola ela bate no travessão E ela quica no chão com muita velocidade Então você não consegue Ver a bola é, é, frisada, quicando se ela quicou em cima da linha se ficou uma parte em cima da linha faltando, se entrou inteira é difícil, é muito difícil mesmo com o replay parado não é um lance fácil e aí então imagina imagino você ali tá dentro da cabine do VAR para decidir o título estadual é, é, após um lance desse uma missão complicada né a torcida chapecoense ela reclamou muito depois do jogo, o VAR acabou dizendo né, é, que a bola não entrou e dando o título para o Havaí. A torcida se sentiu enormemente prejudicada e o presidente da Chapecoense já pediu a anulação da final. Se, a, se essa anulação for acatada, a gente pode ter aí a decisão do catarinense nos tribunais.
2: É, recentemente já teve um, um catarinense que teve resultado alterado. Por tribunal, só que não foi por interferência, erro de arbitragem nem nada, foi no ano 2015 né, que a final foi Figueirense e Joinville, na época do times de Série A, e os dois jogos 0x0, a, a vantagem do empate era do Joinville, Joinville foi campeão, só que no tribunal, o, o tribunal aceitou, resolveu punir o Joinville por uma escalação irregular ainda na fase classificatória, com isso inverteu. A vantagem do empate, a vantagem do empate passou a ser do Figueirense. E Com isso, o título que tinha sido do Joinville foi dado ao Figueirense. Então, esse ano a gente pode ter algo. É que tipo, se aceitar, se for anular, vai anular para ter outro jogo, imagina. Que nem na Copa do Brasil, que para lembrar que na Copa do Brasil, Aparecidense e Ponte Preta, foi 1 a 0 para Aparecidense, aí a Ponte entrou com recurso alegando interferência externa. Aí o tribunal Aceitou anular a partida, e aí no, se, fizeram outro jogo, e o Aparecidense ganhou por 2 a 0 Então, provavelmente, se a, o tribunal aceitar o pedido da Chupecoense, a partida vai ser anulada e vai ser jogada novamente. Não vamos ter inversão de título aí. Mas é uma confusão, né? Como eu bem falei, na Europa já tinha tecnologia da linha do gol antes do VAR. Porque é o básico, né? A gente viu essa tecnologia na Copa de 2014. É a tecno... Não tem erro. Faz o desenho lá. Pingou ou não pingou dentro do gol. Dá ou não gol. É isso. Mas aqui. Com a... o chip
1: na bola, não tem. Não tem esse tipo de discussão. Não existe.
2: Não tem erro. Não tem erro. Embora, quer dizer, os caras lá na Espanha queriam discutir se a bola do Cristiano Ronaldo entrou, né? No segundo gol da Juventus contra o Atlético. Mas aí, mas aí ninguém nem foi na deles Mas porque é uma tecnologia exata Dá pra, na hora você já ver que a bola entrou Já mostra lá o desenho É como se fosse tênis, né? No tênis tem animação lá e você consegue ver exatamente onde a bola pingou
1: Exatamente No vôlei também tem,
2: né? No vôlei também tem É uma confusão do caramba É mais um reflexo de como o VAR Deixando claro, eu sou completamente a favor do VAR Acho que a tecnologia tá aí pra ajudar e tudo mais mas, o negócio tem que ser bem feito. Né? E não houve um, um grande estudo que nem teve nas outras ligas, nas ligas europeias. Então, coloca aqui de qualquer jeito.
1: Esse é o tipo de lance que não tá na, nas atribuições do VAR decidir. E aí o futebol brasileiro implanta uma tecnologia e quer resolver é, todos os lances com essa tecnologia. É mais ou menos por aí. Não
2: é, né? O... O certo seria primeiro fazer a tecnologia do gol ou não gol e depois implementar o VAR, né? Mas aqui muita gente cedeu à pressão dos dirigentes, né? Para pôr o VAR, né? A verdade é essa. Desde 2017, quando teve aquele gol de mão do Joe, existe muita pressão para ter VAR. Ano passado teve votação para colocar VAR no brasileiro e acabou que não teve. Esse ano vai ter certeza já no brasileiro as 38 rodadas. Enfim, é muita pressão de dirigente e acaba que os caras tem, fazem o um bagulho apressado e fazem um negócio meio, mal feito. Exato. Vídeo que aconteceu na final da Copa do Brasil ano passado, que teve dois lances, né? O pênalti pro Corinthians, que não foi nada, ele foi e deu. E o gol do Corinthians, que não, não existiu falta e ele apontou falta, né?
0: Para fechar esse assunto aí de estadual, vamos passar aí por alguns resultados dos clubes que estão na
2: Série A, né, dos estaduais, começando aí pela Alagoana. É, em Alagoas, o clássico das letras, né, CSA e SRB, uhum. vencido. O CSA havia ganho o primeiro jogo por 1 um a 0, perdeu o segundo por 1 um a 0, mas acabou faturando o título nos pênaltis, né? E talvez poderia ser outro treinador mandado embora, né? Porque o CSA Assim como o Ceará, foi eliminado da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. Ainda na Copa do Brasil, foi eliminado pelo misto de Mato Grosso. E aí, a gente, provavelmente o Marcelo Cabo teria pedido, perdido emprego se perdesse o título para o CRB, mas foi campeão e agora ele vai tomar tranquilidade para trabalhar o time para o brasileiro. Né?
1: Exatamente. É, falando um pouquinho do, do título do Bahia também, né, Bahia teve o gol do Gilberto, o gol do título do Campeonato Baiano, sobre o Bahia de Feira, né, é outro time aí também que vai poder começar esse Campeonato Brasileiro, né, tranquilo, bem, e focando nas, nas metas do Bahia, eu imagino que é, tenha uma vaga na Sul-Americana, quem sabe até almejar uma vaga na Libertadores, né, então, o Bahia já estreia com uma excelente, maravilhosa pedreira pela frente, que é receber o Corinthians na Nova. Mas aí, o, o gol do Gilberto garantiu esse título aí.
2: É, do lado de campeões estaduais, e começa bem o Roger Machado, né? O Bahia começa o ano com o Anderson, manda ele embora após a eliminação da Copa do Nordeste, e o Roger conquista o título estadual. Importante pra ele, né? Importante pra ele. Só falar um pouquinho do, do Roger especificamente. Eu assisti o jogo do Bahia contra o Londrina, no meio de semana pela Copa do Brasil. E, cara, o Bahia, tudo bem que é um time de Série B o Londrina, mas o Bahia dominou o jogo. Poderia ter sido 5 6 a 0 foi só 4, só. O Bahia jogou muito bem. E aquela coisa, ah, um time de Série B, mas pô, mesmo os times grandes daqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, quando enfrentam times um time de Série B, ou até de C na Copa do Brasil, às vezes eles não conseguem se pôr do jeito que deveria, né?
1: É, exatamente. Eu, eu achei interessante o, o, o padrão de jogo que a gente é, já vai começando a ver aquelas diferenças, né? A filosofia do técnico começando a ser implantada, né? Então, o, o toque de bola, né? as, as triangulações que o Roger tanto gosta, começando a nascer ali, é claro, fazendo a ressalva que é, é o Londrina, é um é um time com uma qualidade inferior do Bahia, mas a gente começa a ver aí uma sementinha do trabalho do Roger aí, eu acho que pode ser bastante positivo pro time, o tricolor de aço, né
2: Bom, pra fechar o o giro, né, a gente já falou do campeonato goiano mas faltou falar do paranaense né, que o atlético o atlético, atlético ou atlético 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 Paranaense venceu Atlético joga o estadual com o time sub-23 e foi campeão. campeão havia perdido o primeiro jogo pro Toledo por 1x0 ganhou hoje por 1x0 e foi campeão dos pênaltis, engraçado é que o campeonato paranaense, ele é o mesmo esquema que era o campeonato carioca né? os campeões dos dois turnos fazem a final uhum. e detalhe que nos dois turnos o Coritiba chegou na final e perdeu nos pênaltis no primeiro, turno, no primeiro turno, a final do foi Coritiba e Toledo, o Toledo ganhando os pênaltis. Aí no segundo turno, Atlético e Coritiba, o Atlético ganhando os pênaltis. Inclusive o Toledo fez uma campanha horrível no segundo turno e teria sido rebaixado se não tivesse sido campeão no primeiro turno. Mas enfim, aí a final do campeonato, entre os campeões de cada turno, foi exatamente Atlético e Toledo. Cada time venceu um jogo por 1x0 um e o Atlético foi campeão dos pênaltis. Né? O Atlético que vem aí, conquistou um bicampeonato, né? Foi, havia sido campeão no ano passado e ganha de novo esse ano. De novo, time sub-23. E a gente tinha falado do jogo do Atlético contra o Boca na Libertadores. E o Atlético entra aí como postulante ao título. Por que não no Campeonato Brasileiro?
1: É, o diferencial do Atlético é... A... A organização, né? o planejamento, a estrutura do time, coisa que, por exemplo, você vê um, um time estabelecido e grande como o Atlético Mineiro, você não tem esse planejamento sendo feito. O Paranaense ele desfruta muito desse, é, dessa, desse planejamento, tanto é que foi campeão sul-americano no, no ano passado, né? campeão da, da sul-americana.
2: É, inclusive, a gente tem que elogiar o Thiago Nunes, porque... A gente lembra que no início do ano passado era o Fernando Diniz, o treinador do Atlético, né? E tipo, ele saiu com muitas críticas e tudo mais, porque o time só perdia no Brasileiro e tudo. Mas, a gente tem que elogiar o Thiago, por quê? Porque ele não demoliu tudo que o Fernando havia feito. Ele pegou o lado bom do trabalho do Fernando, corrigiu os erros que tinha, as falhas que tinha e, com risco, ganhou a Sul-Americana e classificou o time para Libertadores. Então, a gente tem que elogiar isso, porque muitas vezes quando chega um treinador novo no time, ele vai de destrói tudo que o anterior tinha feito. Mas o Thiago Nunes não, ele soube aproveitar o trabalho do Fernando Diniz.
1: Nunca existe totalmente uma terra arrasada, é muito, muito difícil. Mas assim... o
2: Osmar Loss, por exemplo, fez isso no Corinthians ano passado e se lascou.
1: Mas assim, falando em si, do jogo decisivo, né? Do, do jogo do, do Atlético com o Toledo Foi um jogo muito é, tenso É claro o, Deu uma tranquilidade a mais Para o Atlético e para a torcida Na Arena Baixada ter feito o gol é, No primeiro tempo Mas é, O roteiro do jogo Até o final ele foi de muita tensão Porque o Toledo impôs esse, essa, essa, essa narrativa né, A partir do... é. o Toledo Ele teve uma organização defensiva Muito consistente e o goleiro do Toledo, André Luiz, ele estava numa tarde, assim, iluminada. As defesas que ele fez. E, assim, garantiram, basicamente, a disputa de pênaltis. E essa chance que o Toledo quase, quase conseguiu aproveitar, ser campeão. Se você for pensar que o, a decisão foi decidida no, nas alternadas, né? Foi 6x5 para o Atlético.
0: Bom, já fechamos esse assunto aí de, de estadual, falamos bastante de todos os times, vamos falar um pouco do brasileiro que começa esse fim de semana, vamos mudar os nossos palpites aí de quem vai ser campeão, coisa nova no, no jornalismo esportivo, né, nunca ninguém faz isso,
2: <risos>
0: eu vou começar aqui dando meu palpite, acho que, cara, como eu tinha falado antes do Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro é o principal candidato Ao título Os caras estão jogando muito É o único time invicto ainda 100% na Libertadores Eu acho o Mano Menezes um técnico Incrível assim O cara manja muito de futebol E eu acho que vai ser eles cara. Eu, eu acho que vai ser o Cruzeiro campeão Brasileiro desse ano
1: é, Eu tô com esse palpite já faz um tempo Que eu acho que o Flamengo vai é ser campeão Brasileiro Vai sair do cheirinho <risos> vai, vai é sair Eu acredito que o Flamengo, pela força do elenco Novamente, né Já era um elenco muito farto Com muitas boas opções no ano passado Então, eu acredito que o Flamengo tem condição
2: Bom, eu vou fugir um pouco da linha dos Tradicionais, da lógica Eu não vou falar o que eu acho Eu vou cravar aqui Santos Futebol Clube, campeão brasileiro de 2019
0: e obrigado a você que aguentou a gente falando tanta groselha até agora. Peço que você se inscreva aí no feed para assim que a gente lançar um episódio novo e aparecer a notificação no seu celular. É bem facinho, muito mais fácil. E para você que quer acompanhar a gente no, nas redes sociais aí, Ivan, como é que
2: é? Quem quiser nos acompanhar, entra no facebook.com barra dimensão.esportiva No Instagram a gente tá com arroba dimensão.esportiva e no Twitter, arroba dimensão, underline ESP, pra quem quiser seguir a gente nas nossas redes sociais. É isso aí, Ivan. Vamos aí é, se
0: despedir da galera que acompanhou a gente. Vinícius que você tem nem pra falar, cara.
1: Eu tenho pra falar que eu tô muito feliz por ter gravado esse episódio de estreia do de tabela. Foi bem bacana falar sobre essas, essas finais estaduais aí. E a gente vai falar muito ainda sobre Brasileirão, sobre Copa América, enfim, vamos falar muita coisa aí, tem muita coisa por vir também aí no Dimensão Esportiva como um todo, muito obrigado pros, pelas, pela audiência dos ouvintes e agradecer vocês também aí, Vitor e Ivan, pela companhia.
0: É isso aí, é, lembrando que esse episódio aqui é o um episódio piloto, né, vamos ter bastante melhorias é, em relação à edição, ah, vai ter bastante coisa nova aí. Então, Ivan, fala aí o que você tem para dizer, cara.
2: Eu quero agradecer a todo mundo que tá ouvindo a gente nessa estreia. Como eu falei no início, é um momento histórico, porque nós estamos lançando aqui um novo jeito de falar de esporte, de uma forma mais contraída assim. Então, eu agradecer a todo mundo que tá, tá dando uma chance pra gente aí. E lembrando também que nós estamos no YouTube, o no nosso canal Dimensão Esportiva, em breve vamos trazer muitos conteúdos legais para você que gosta de esporte e tá ouvindo a gente. É isso aí, é isso aí. Falou!